0: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia e sejam bem-vindos ao segundo episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Para esse episódio estão aqui comigo a Letícia, bolsista do Projeto de Extensão e a nossa convidada, a professora Rosângela. Letícia, gostaria de dar um oi para o pessoal. Olá pessoal. Professora Rosângela, gostaria de se apresentar aos nossos ouvintes.
1: Boa noite. Então, eu sou a professora Rosângela. A minha graduação é em Pedagogia e Ciências com Habilitação em Matemática e também especialista em Metodologia do Ensino da Matemática e mestrado em Educação Matemática.
0: Sempre como introdução ao podcast, eu tenho falado de temas e de trabalhos que a gente tem estudado no decorrer do projeto. E hoje eu gostaria de retomar um assunto que é a preocupação mundial com o baixo número de mulheres nas áreas de tecnologia da informação e comunicação e engenharias. No momento, empresas e universidades têm feito campanhas e lançado programas e projetos para que as mulheres que atuem em profissões relacionadas a essas áreas desejem continuar a sua atuação e também para chamar novas jovens, né, novas mulheres para trabalhar nessas áreas. Uma outra preocupação é que muitos problemas que a gente tem a nível global podem continuar sem solução por falta de profissionais, porque mulheres e meninas estão sendo desencorajadas a trabalhar nas ciências exatas. E agora, preciso enfatizar que o papel da educação científica em um mundo em transformação não pode ser desvalorizado Estima-se que 90% dos empregos do futuro exigirão alguma forma de habilidade em novas tecnologias. E as categorias de empregos que mais crescem estão relacionadas à STEM, nossa abreviatura para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. Quero retomar uma pesquisa que foi feita pela Microsoft em 2017, mas que ainda tem como mostrar para gente vários elementos interessantes né, relacionados a esse contexto. A Microsoft perguntou para 11.500 mulheres entre 11 e 30 anos de idade de 12 países da Europa sobre suas atitudes em relação ao ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, ou STEM. Os resultados reportados são bastante interessantes. Por exemplo, a maioria das garotas se interessa por STEM até os 11 anos, 11 anos e meio, mais ou menos, mas começa a diminuir esse interesse por volta dos 15 anos. E aí fica uma grande dúvida, né? Por que, que isso acontece? Algumas delas citam que a falta de modelos femininos no mundo STEM é uma das principais razões pelas quais elas não conseguem seguir uma carreira no setor. As mulheres e as jovens meninas não estão obtendo experiência prática o suficiente em assuntos relacionados a STEM. Ainda continuando algumas informações muito importantes descritas, é mencionado que 60% admitiram que se sentiriam mais confiantes em seguir profissões relacionadas a áreas de STEM, se soubessem que homens e mulheres estavam igualmente empregados nessas profissões. E mais da metade das entrevistadas, cerca de 57%, disseram que ter um professor ou professora que as encorajasse a buscar áreas de STEM, ajudaria muito no momento da decisão. Eu enfatizo que a possibilidade de referência e apoio em casa ou na sala de aula aparecem como fatores-chave para que as meninas decidam continuar estudando ou continuar conhecendo disciplinas relacionadas a STEM. Falando um pouquinho do projeto GPP, o que a gente pretende ao longo do tempo é desenvolver uma rede colaborativa que possa contar com a presença de mulheres profissionais na área de STEM, né, da nossa região, que possam, por exemplo, oferecer seus depoimentos no formato desse podcast ou no formato de encontros de roda de conversa, se apresentando como figuras femininas que atuam em diferentes ramos da computação, da ciência, da engenharia ou da matemática. E isso a gente tem já feito há algum tempo e é um caminho que vamos continuar seguindo. E para hoje, para esse podcast, a gente vai conhecer a história da professora Rosângela. Letícia, pode dar continuidade ao nosso podcast, iniciando as perguntas para a professora Rosângela?
1: Rosângela, quando que surgiu seu interesse pelas áreas das exatas? Então, Letícia, eu iniciei o meu curso inicialmente em Pedagogia. Tinha cursado dois anos de Pedagogia. Nós tivemos a primeira turma de Ciências com Habilitação em Matemática. Na época, se chamava FASPAL, né, a instituição. Então, minha mãe, que sempre foi uma grande incentivadora, foi professora, né, agora é aposentada, mas ela sempre foi muito incentivadora da área de Ciências apesar de ela é pedagoga também, mas ela sempre foi adepta às novas tecnologias, a, a, a uma série, tudo que, que surgia de inovador, ela procurava oportunizar para que os filhos tivessem oportunidades diferenciadas. Então, eu acho que, assim, o desejo, o primeiro desejo era que ela fosse professora de matemática. E eu acabei entrando, cursando, na época eram duas instituições distintas, né FAF e FACEPAL, então isso me oportunizou que eu pudesse fazer os dois cursos ao mesmo tempo então eu, eu cursava pedagogia à noite e matemática à tarde Esse foi um diferencial digamos e assim ó desde o, eu sempre digo que a minha a afinidade né hoje a gente está sempre correndo atrás porque em ciência você tem que estar sempre estudando tenho dificuldade hoje já me sinto um pouco mais à vontade de estar aqui com vocês né é um, um desafio para nós né a gente vem de uma época em que o que nós tínhamos para ensinar, para era giz, né? E o quadro negro. E às vezes ele era, era negro mesmo, nem era verde. Então, assim, aí foi surgindo e acabei gostando, né? Me identificando, apesar de que tive dificuldades, não tenho vergonha de dizer, tive dificuldades. Uma coisa que a gente comenta, que a gente sempre fala, e, e outra pessoa que foi um grande incentivador foi o professor Nelson, que acho que a Andréia conhece, né? Essas Sim, eu já não sei O professor Nelson foi meu professor No magistério e depois na, na, No curso de pedagogia Quando a gente estudava estatística E na época nós tínhamos O, o que se chamava de semana intensiva Sim. E como, como os meus colegas só, só frequentavam Uma semana por mês Então quando eles vinham, eles tinham aula à noite E durante o dia eles ficavam Aguardando, estudando para ter Aulas à noite. E quando eu comecei Quando eu cursava a disciplina de estatística, o próprio profissional se colocou, ah, Ro, você podia ajudar as colegas. E eu acabei indo, a gente pedia uma sala de aula na faculdade, no período que eu não, nessa época, eu ainda não cursava matemática, então eu tinha a tarde livre e eu acabava indo e trabalhando com as minhas colegas, dando aula de estatística. E aí foi nascendo a vontade também de, de aprender mais. Então a gente sempre brinca, Sim. nós nos encontramos ainda hoje, a gente brinca que quem começou a semana inteira como os nossos Legal Era anterior às semanas intensivas Então foi também um grande incentivador Em relação à matemática Por quanto tempo você atuou Nas áreas das exatas e como que foi Essa atuação? Andréa, hoje eu estou aposentada desde 2017, então eu fechei em período, enquanto pedagoga, professora de matemática, de ciências, eu trabalhei no estado 33 anos. Então, alternando, às vezes eu era coordenadora, sempre gostei muito que sempre senti como um desafio era trabalhar com salas de apoio que são as crianças que tinham muita dificuldade que precisavam ser é, bastante incentivadas para que elas aprend aprendessem a ter um go o gosto pela matemática porque quando eles vão fracassando fracassando eles acabam perdendo a vontade desistindo desestimulando então eu sempre gostei muito e o meu o que eu mais gostava de trabalhar era trabalhar com um sexto ano hoje né ou com as turmas que estavam Iniciando, ou já no ensino médio, que aí ele já tinha um, um certo domínio da ciência, né? Qual área das ciências exatas, você tem mais interesse? Assim, ó, Andréia, pelo fato de eu ser pedagoga, eu acabei entrando mais na questão das metodologias. Tanto que a minha minha especialização é em metodologia de ensino, então a gente acaba... O próprio trabalho te direciona, digamos, para um caminho. Então eu, eu sempre gostei mais dessa área, de você estar estudando como que a criança aprende. Nessa caminhada, o que eu foquei mais foi em relação a geometria, que foi a minha, a minha o tema da minha dissertação Eu estudei por que, que as crianças não dominam Que é uma área que ainda hoje os professores apontam Que as crianças têm bastante dificuldade E a área de resolução de problemas Que a gente sabe que resolução de problemas também É um dos focos mais estudados hoje, né? Então é, são essas áreas que eu mais me identifico Sempre gostei muito certo. de geometria, realmente então, Rosângela, conta mais pra gente da sua atuação atual, o que você está fazendo agora, quais são os seus interesses, com o que você tem trabalhado ultimamente. Então, a part... em 2017, com a minha aposentadoria, eu fui convidada para atuar na Secretaria Municipal de Educação. Então, atualmente, eu estou assessora da professora Joseana, né, que é a secretária. É um, um leque bastante amplo, porque você vai desde o... de toda a estrutura física né, das escolas. Do... Nós temos escolas no interior, então é distribuição de aulas, uma série de... Então, mudou um pouco o foco. Mas também temos a formação dos professores, e toda uma responsabilidade em relação a todas as mudanças que vem ocorrendo né? nós sabemos que na na última década eu diria que a questão tecnológica ela é extremamente importante tendo em vista todo esse, esse aparato que a criança precisa ter o, o contato não apenas como eu sempre digo é, não pode ser restrito ao Facebook a jogos né a gente sabe que tudo isso é importante as redes sociais mas ela também precisa entender que a a ciência, ela é um caminho em que ela precisa desco fazer descobertas, né? Então, nesse sentido, a gente vem batalhando muito para inserir as questões tecnológicas e isso é uma forma também de fazer com que as meninas, né, entendam que elas têm potencial e que elas podem... A, a, se você pensar culturalmente você faz o quê? é dificilmente você se você for pensar é, você vai dar um digamos um videogame ou, esses aparatos normalmente se dá para quem para meninos por aí começa esse esse deixar de lado a a questão das meninas na ciência a gente precisa fazer muito né o professor tem um, um papel extremamente importante no desenvolvimento desse fator e a gente vem buscando a, a gente acabou de adquirir para as escolas municipais 2.225 tablets que as crianças de terceiro ano em diante terão acesso, só que a gente entende também que não adianta ter o equipamento se não houver uma formação adequada. Então a gente vai estar investindo digamos no instrumental mas a gente sabe que tem uma caminhada grande ainda em relação à formação e a gente não nós não podemos também esperar que o professor de uma hora para outra suma algo que ele não tem condições. É, eu acho que uma coisa que a gente tem que é pensar sempre que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é preciso é é proporcionar é, muito ainda em relação à tecnologia, à, à informação, para que a gente saiba como usá-la e da melhor forma para que ela surta o efeito que se destina. Eu sempre digo que tudo o que você vai fazer tem que ter um objetivo. Então, nós precisamos é, definir o que é necessário hoje para que se possa é, realmente chegar no objetivo que se deseja. Rosângela, e a nível de conselho, de Queria falar pra gente um pouco do que você gostaria de ter ouvido lá no começo né, da sua vida profissional, que dica que você deixa para essas meninas, né, a fim de inspirá-las mesmo e de perceber
0: que existe um mundo tão grande aí pela frente.
1: Eu acho que hoje uma das coisas que mais nós precisamos ter é persistência, ter foco, saber aonde você quer chegar e para você saber isso você precisa a pesquisa inicialmente, né? Você tem que ter objetivo, tem que ter um foco e ser persistente, porque hoje, assim como é, nós temos uma tantas coisas disponíveis, que às vezes nós nos perdemos naquilo que nós desejamos. Então é muito fácil você sair de algo que você quer. Ah não, isso não não me interessa mais. Tem desafios, existem desafios, mas a gente precisa dar um passo de cada vez. Mas sempre sabendo aonde a gente quer chegar. né? Lutando, porque a vida é uma luta. A vida é, como que eu vou dizer? É, é, você tem que matar um leão por dia. Então você tem que ter foco e acomodação é uma palavra que não pode existir na nossa vida, estudar sempre porque qualquer área se você quer, você pode estar num local, mas se você se acomoda, é lá que você vai permanecer então você tem que sempre pensar à frente, isso é um aprendizado também que aprendi com a minha mãe, porque eu lembro quando, em 1990 eu terminei a minha graduação em matemática no ano de 1990 foi também, eu eu, eu digo que eu sempre tive sorte Foi a primeira vez também que foi oportunizado uma especialização na área de matemática Eu não era ainda concursada no estado Eu já trabalhava há, há anos, mas ainda não era concursada Eu era é, CLT, que a gente chamava na época A minha mãe disse, não, vai fazer Mãe, mas não, nem está no plano de carreira Eu lembro que eu falei na época ela falou, não, mas um dia vai, vai estar E aí eu acabei entrando Na turma, né eu Fui da primeira turma, a gente brinca Que isso já fazem 30 anos né E uhum. então Realmente, não levou muito Tempo, o que, que aconteceu Assim que foi implantado o plano De carreira, o, o nível de Especialista, eu já Já havia passado daí No concurso e já consegui estar Naquele, onde poderia Desfrutar de uma posição melhor na hora de assumir aulas. Em 98, nós tivemos a primeira turma de mestrado. Acabei entrando também, não fazia parte do plano de carreira. Consegui entrar, me saí muito bem, porque eu concorri com os meus professores da graduação e, fui, e aconteceu uma situação muito engraçada na época. No dia que saiu o resultado da seleção do mestrado, eu tive um colega que passou, passou na minha casa e falou, ah, fui ver o resultado. Falei, é, passou, daí ele falou, passei falei, legal, parabéns, e eu passei porque eu não tinha ido ver, aí ele falou ah você não passou, eu falei, meu Deus como que eu não passei, né, mas aí eu tava assim, quieta em casa daí a minha mãe falou, ai, não acredito vamos lá ver esse negócio aí, aí eu nunca esqueço a sala dos professores, era descendo o salão nobre ali, aí a gente foi olhar, eu tinha passado, sim só que ninguém, a palavra que eu ouvi É porque, porque ele não me procurou nos primeiros lugares Ele me procurou lá no final da lista Porque eu estava concorrendo com os meus professores Resumindo, eu tinha passado em segundo lugar Aí depois eu brinquei, falei Poxa, você achou que eu não tinha passado Aí ele falou assim ah Jamais imaginei que você ia passar na frente dos professores da casa Então eu não estava, não era professora universitária Não estava atuando no ensino superior mas eu passei em segundo lugar na seleção então foi assim realmente gratificante né eu acho que compensador resultado de tudo que a gente vinha lutando
0: né que alegria Rosângela você tem realmente uma história muito legal para contar para gente mas infelizmente a gente tem um tempo limitado aqui no nosso bate papo para
1: a gente ir fechando eu gostaria de saber assim já que você deixou uma dica para as meninas se você tem alguma dica para deixar para a gente do projeto, é, de coisas que a gente poderia fazer para tentar atrair mais meninas para essas áreas, né? E também se tu quiser comentar alguma outra é, situação, informação, que você ficar à vontade para compartilhar com a gente, fique à vontade e te agradeço muito. Andréia, assim é o que que dica em relação ao projeto? Aquilo que eu já disse antes, é persistência, né? Você não vai atingir 100% nunca do que você, que você faz. Mas com certeza as pessoas que estão participando, que estão te ouvindo, com certeza vão, vão ter um caminho diferenciado em relação àqueles que ficam no caminho. Então é ter foco e me coloco à disposição, gostei muito de participar. Vou estar lá do outro lado do mundo, mas eu estou, estou à disposição, tá bom? Professora Rosângela, agradeço muito a sua participação, desejo sucesso nos novos projetos que, que vão aparecer aí, porque eu sei que tem um perfil bem dinâmico aí, que vai aparecer mais um monte de projetos pelo caminho. Desejo sucesso e certamente não perderemos o, o contato. Muito obrigada. Obrigada, Andreia. E assim, te agradeço muito pela oportunidade né, de dividir. Eu acho que às vezes a gente até esquece os caminhos que a gente faz, mas eles realmente são muito importantes. E esse foi o nosso segundo episódio da quarta temporada. Se você gostou de ouvir a história da professora Rosângela, fique atento aos nossos próximos episódios e também ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciencia. Até mais, pessoal!
0: Podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in Programming.